0: 提起《西游记》车迟国的故事，大家都是耳熟能详。一想到孙悟空与车迟国三位大仙各种斗法的景象，就让人拍手叫绝，直呼精彩。其实啊，各位仔细想一想，车迟国的三位大仙一定得死嘛，你看，他们并没有直接接触到孙悟空的忌讳，就是吃唐僧肉。反而呢，在车迟国担任着主席或者是国务院总理的位子，既能求语，又能教化民众，还附带赠送车迟国致富的秘诀，点石成金，止水成油，让大家伙都发了财，致了富。那车迟国王当然得拿他们比祖宗还祖宗。换言之，这三个妖跟孙悟空一路斩妖除魔的这些个妖魔鬼怪比，可是善良的多，正义的多。是上至皇帝，下至百姓，都对他们仨直翘大拇指。哎，只是可惜，这仨呀太能作了。你看，唐僧师徒走过千山万水，这一次来到车迟国。这孙悟空刚到车迟国时，睁眼观看，远见一座城池，又进去，倒也是祥光隐隐，不见什么凶器纷纷。自言道：“好去处。”由此可见，三位国师鼎力相助之下，车迟国显然是一道亮丽的风景线。But， 让师徒四人接下来感到无比震惊的是，这个国家的僧人地位实在是太可怜了，都被抓去给道士们当义工了。我觉得这三大仙显然是读了历史的，因为自古以来，想要统治民众，第一步就是加强对民众的思想控制吧。你像历史上有很多例子，像焚书坑儒、汉武帝罢黜百家、独尊儒术等等。那么到了车迟国也不例外。三位道士在车迟国借着宰相的地位，大肆宣扬自己的信仰，凭借自己的威信，使得车迟国国王和百姓信服并敬仰他们。那车迟国王是一个很实际的人，只要哪一路对国家有用，我就信奉哪类人，这就正中了三个道士的下怀。顺理成章的借着和尚不会求雨而贬低和尚，苛待车迟国僧人，进而贬低佛教，以达到扩大信仰范围的目的。其实呢，这也是作者当年佛道之争的历史背景的反应了。他们呢，利用国王的信任修建三清观，经常找道士聚会宣扬道法，道教在车迟国形成一种风尚，人人争相学习。虽说啊，对和尚来说是有些残忍的，但是客观来看。历史上的封建社会，哪个不是排除异己、呃不择手段的，对吧？在专制社会中，形成主流思想才是王道。那么佛像被毁，庙宇强拆，没人再去烧香拜佛，给灵山供奉香火，三清便以绝对性的优势占有了车迟国的信众市场，彻底的将如来佛祖市场占有率挤兑成了零。那各位想想，这不就等于断了灵山诸佛在车迟国的口粮吗？那还得了！这气不过的孙悟空自然要上前讨个公道，接着与车迟国的三位国师就发生了冲突。要说起来啊，这三位国师其实也不弱。那太白金星曾经说过嘛：“上圣三界中，凡有九窍者，皆可修仙。”这三位皆是由虎、鹿、羊、终南山经过一番修炼，得天地造化之力，才能够修成人形。他们供奉三清，肯定是道派弟子，因缘分而相遇，最终意气相投，拜为生死兄弟。而太上老君是道祖，所以他们三个可以说是太上老君的徒弟，仨是师兄弟的关系。虽不是老君嫡系，但也非同寻常啊。那书中还讲，孙悟空比求雨时，虎力大仙烧了一道符咒，立即狂风骤起，是乌云翻滚，电闪雷鸣，眼看大雨将至。孙悟空急忙上天观看，只见雷公电母、风婆婆及四海龙王皆奉玉帝圣旨前来拨云布雨。掌握了道家正宗的呼风唤雨之法，想必已经熬过了雷火风三灾。况且能让玉帝下旨的，那肯定不是一般小妖能办到的。从这呢，也许能完美解释为啥跟别的妖魔鬼怪不一样，他们不对唐僧肉感兴趣，因为已经有了通天的本领，打坐修炼续命应该不是什么难事不过呢，之前啊，每当我在书中啊看到这一段的时候，心里边可能跟各位一样啊，有一个很难解开的疙瘩。你看这个老虎、鹿和羊。在自然界当中，那就是风马牛不相及的三种动物，这搁一块鹿和羊早就成了老虎口中的美餐了。而在《西游记》里头，这仨孽畜啊，咋还成了兄弟了呢？哼、嗯，其实这个也不难解释，《西游记》它这小说嘛，本就是人魔妖鬼共存的世界，自有他们的生存法则。你不妨可以看看天庭二十八星宿中哪个不是由动物修炼成仙得到的？像什么熟知的奎木狼、某日星君等等，也不乏生物链中的天生敌对者。可是呢，他们再怎么厉害，在孙悟空眼中那就是个屁。孙悟空、玉皇大帝都不放在眼里，他们算哪个儿聪啊？这哥儿啊，堂堂一国国师，怎么也得一人之下万人之上吧？可是，在孙悟空、猪八戒杀生者、沙僧这人设崩塌。可气的是啊，孙悟空呢，刚开始的时候呢，还设计搞了出让虎力、鹿力、羊力三大仙喝圣水的恶作剧，就是说在孙悟空的撺掇下吧，是哄骗两位师弟说有好吃的斋饭，三人同行来到三清观，三大仙供奉的是元始天尊、灵宝天尊和道德天尊这三位道家祖师爷，哎、呃，就被猪八戒给丢到五谷轮回之所。还把他们仨的这个腥骚的尿气当做圣水，给这三大仙给灌进去了，这气得三大仙哇哇叫。那么，这件让人忍俊不禁的事儿，其实啊，就可以看得出啊，双方本身就处于不同的立场，矛盾不可调和。那孙悟空肯定希望佛法宣传的更加广泛嘛。在得知车迟国僧人的处境后，更加坚定了孙悟空去除障碍、弘扬佛法的决心。这三位道士那也是一样的哈、啊，排除异己，容不下和尚，不仅啊侮辱自己的偶像，还杀了他们徒弟，杀人及侮辱信仰之仇不共戴天，自诩法律高超，就想好好的整治他们一番。于是是多番提出要与师徒比试，那孙悟空那不是怕事的人呐，自然上前迎战。那李子面子都丢了，三兄弟自然不服输啊，于是决定拿出看家本领——断头、剖腹和进油锅啊，非得要跟孙悟空一较高下，是赌上性命。那小时候看电视剧觉得很精彩了哈、啊，如今一想，哎，怎么头皮有点麻麻的？那么后来的几场斗法都差不多了哈、啊，放在一起说。老大哥虎力大仙率先欲表演断头绝技，孙悟空先来，哎，头被咔嚓砍掉后。孙悟空高喊：“头来，头来！”那掉落的头竟然就朝孙悟空的身子移动过去。狐狸大仙见势不妙，就念咒换来土地，命令土地摁住孙悟空的头颅。悟空无奈，只得再长了一颗新头。沙僧说：“他有七十二般变化，就有七十二个头嘞。”那狐狸大仙接着下场，头被砍掉后，他也高叫：“头来！”没想到孙悟空够狠呐。拔一根毫毛，变成一只大黄狗，把虎力大仙的头颅远远叼走。虎力大仙就一条命，呼唤三声，头依然不来，他那胸腔就喷出鲜血，噗，死在当场。那接着出场的呢，是老二陆大仙，他表演的是开膛破肚，然后呢表演挖心脏装心脏绝技，只是这颗跳动的心脏，痛痛痛，还是被孙悟空的老鹰给叼走了。这个最惨的呢是老三杨大仙，表演的是在滚烫的油锅里边洗澡，结果呢在孙悟空施法之后，被煎的是骨脱皮焦肉烂，变成了油炸全羊，感觉好惊悚的说。那结合着前头讲的，想来挺可怜的。说实话，这仨没有像其他妖怪一样残害生灵，甚至连唐僧肉都不吃，为车迟国民众祈雨行善，让庄稼长得好，国泰民安，民众丰衣足食。顶多就是让和尚做了繁重的义工。从民众的角度来讲，不至于你孙悟空下这么狠的手。哎，其实啊，前头也讲了嘛，书里边的三大千挤兑灵山，断人宝竹，连灯香火圈粉又赚钱。在如来佛祖眼中，兴许就是一件十恶不赦的事儿呢。咱们可有实例啊，你在《西游记》小说里边人设当中，我们可以找到端倪。如来佛祖和玉帝在书中可不是宽容大度的主玉帝就因为奉天郡主的疏忽怠慢，哎，就罚奉天郡三年不下雨，等鸡啄完了米，狗舔完了面，蜡烛烧断了锁才行。可见心眼儿呢，小小小。而如来派文殊菩萨去让乌鸡国王归西，文殊故意装逼无礼，导致国王把他淹在井里三天三夜。结果呢，他向如来告状，如来就命他的狮子把国王压在井里三年。啊，谁叫你怠慢我灵山御前高管呐、啊，活该啊！故而说，国师们惨死、啊、是因为他们得罪的不该得罪的人呐、啊。当然了，他们呢也得好好进行一下批评和自我批评。这好面子，而且不识时务，这个毛病必须得改呀、啊。他们仨吧，有一种非常强烈的这种赌徒心态，哎，让他们丢了青青性命。你看他们这个赌博的顺序啊，是先赌小的，呃，随后是越赌越大，赌到自个儿仨也玩完了啊。你像这个裘雨吧，啊，想着说拿出自个儿的绝活吧，而且是官方认证的这种方法，没想到哎，别人比你面子大，输了。那拜就拜了，放他们西行，你们继续信你们的道教，当你们的国师。但是这仨道士一直抱着侥幸心理，这个不行，总有一个可以压你一头。没想到坐禅在作弊的情况下还输了啊，那就是比隔板猜物嘛，结果被孙悟空作弊改成了正确答案。这三位道士被输赢充分的头脑，在孙悟空的拖拽下，狐狸大仙在狗狗的帮助下成了只没头的黄老虎。那陆地大千要比开膛破肚，结果老鹰叼走内脏，落了个无常浪荡魂，变成了白毛角鹿；<笑>杨丽大千，必是下油锅，被龙王破的冷龙，在油锅里炸的只剩下骨头渣。这不就是赌徒心理吗？总想着下一把可以翻盘，非要赌到手里没有赌住才罢手。那最后呢？我们再来看看孙悟空的性格和态度了。这个悟空对妖的态度，基本上可以概括成一句话。那就是不是你死就是我亡。我们其实可以把一路上孙悟空打妖降魔，呃，跟这个玩游戏相结合。你看取经之路上的所有关卡，绝大多数都是妖魔鬼怪制造的。那想要通关游戏，只能不停的做任务、杀敌人、通关文牒，然后再冲向终点。所以他所有的立场都是以师傅为主，潜意识里边估计没有善良的妖，就自觉的站在了妖的对立面。再者说了，你们车迟国三位国师破坏了佛道间的平衡，孙悟空与他们斗法，相当于拨乱反正。就算这三位大仙靠山再硬，那祖师爷也拉不下脸来救啊。因此，这仨并没有丧尽天良的道教弟子，才会被佛教的孙悟空直接干死。